0: Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Marco Aurelio Onda UNE. Radio. Radio Imagen y sonido hasta donde esté. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un programa de Cátedras Sin Fronteras. Mi nombre es Diana Walkenford, yo soy productora de Onda UNED y bueno, hoy estamos con el curso Introducción a la Metodología de la Investigación, hablando de, eh, de este proyecto 3, que es la segunda parte de la planificación con enfoque cuantitativo. Para acompañarnos hoy está la profesora Cinia Álvarez, a quien más adelante vamos a conocer. Y bueno, listos y listas, porque aquí iniciamos Onda UNED.
1: Acompañamos tus estudios
0: Cátedras Sin Fronteras
2: ¿Sabías que?
0: La realización de los proyectos 1 y 2 ha proporcionado información que se requiere para completar exitosamente este, el proyecto 3. Es decir, ya has realizado una etapa previa que te ha permitido identificar componentes básicos y claves en la planificación de una investigación.
2: Onda Unera.
3: Acortando distancias.
0: Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este curso de introducción a la metodología de la investigación. Hoy estamos con el proyecto número 3, que es justamente la planificación de la investigación con enfoque cuantitativo en su segunda parte. Y para ello nos acompaña la profesora Cine Álvarez. Profesora, bienvenida. Muchas gracias.
3: Hola, ¿cómo están? Soy la tutora Cine Álvarez y para mí un placer compartir con ustedes en este programa. Espero que todos se encuentren
0: muy bien. Cátedra sin fronteras Bien, y para iniciar, bueno, en la primera parte de este proyecto, cada estudiante debe copiar textualmente el problema de investigación, los objetivos, la justificación que planteó en el proyecto 2. Ojo, con todo y las posibles correcciones que cada uno de sus tutores les hizo. Esa va a ser la base para plantear el marco metodológico en esta investigación. Entonces, para empezar, profesora, ¿cómo se relaciona el enfoque cuantitativo al paradigma de la investigación? Primeramente,
3: quisiera hacer énfasis en el paradigma entender qué es un paradigma, antes de relacionarlo, de si es cualitativo o si es cuantitativo. Y tener claro que no son los únicos dos tipos de paradigmas que existen, sino que existen más. Bueno, ¿el paradigma qué es? En palabras muy sencillas, es la forma en que yo percibo el mundo, en la, es la forma en la que yo entiendo aquello que me rodea. Entonces, el paradigma lo vamos a ver como esa visión, como esa forma que yo tengo de explicar mi realidad o la realidad que yo estoy percibiendo. Por eso es que los paradigmas pueden variar de una persona a otra. Y generalmente este, el pupilo adopta el paradigma del tutor. Correcto, incorrecto, medianamente correcto, medianamente incorrecto. Pero generalmente pasa eso. Por eso es que el paradigma hay que analizarlo, hay que estudiarlo bien. No es algo con lo que uno se case, por llamarlo de alguna forma, sino que puede ir evolucionando, puede ir variando. Y como bien se nos explica, en la lectura que ustedes ya debieron de haber hecho, ¿verdad? Según Kuhn, el paradigma es ese sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión de una determinada comunidad científica a la que uno se ascribe, ¿verdad? Cuando yo empiezo a estudiar, empiezo a trabajar, bueno, generalmente yo me adhiero a alguna de esas formas de ver el entorno. Ahora bien, la pregunta que me haces es, ¿cómo se relaciona el enfoque cuantitativo al paradigma de la investigación, entonces yo me tengo que preguntar cómo entiendo yo ese entorno, cómo lo veo yo, qué es lo que yo percibo de ese entorno para así poder identificar mi paradigma. Y cuando hablamos que el enfoque que voy a tener es cuantitativo, estoy hablando de enfoques medibles, donde yo voy a ver cifras, voy a ver números. Es así que entonces mi investigación se va a centrar en los números, va a ser una información numérica. Entonces yo voy a tener que buscar instrumentos que me sirvan a esta investigación con enfoque cuantitativo, ¿verdad? Enfoque de la investigación cuantitativo o paradigma cuantitativo. Recuerden que si entonces mi forma de percibir el mundo, ¿verdad?, dependiendo de mi paradigma, este, lo voy a hacer con un enfoque cuantitativo, entonces yo voy a tener que tener claro que voy a estar más orientada a describir y a explicar aquellos fenómenos que estoy investigando, ¿verdad? Voy a decir porcentajes, voy a hablar de números, no voy a hablar de las razones o no voy a hablar de cosas cualitativas, no, sino que me voy a centrar en cosas que son medibles, son observables, no van a variar de una percepción a otra porque buscan ser completamente objetivas.
0: Bien, muchísimas gracias profesora, está súper claro. Y bueno, para esta pregunta 2, en varios puntos de este proyecto se solicita utilizar el formato APA. Entonces, ¿cómo se redacta? Vamos a recordar cómo se redacta una cita larga, una cita corta o una paráfrasis de acuerdo al formato APA y que la profesora, por favor, nos nos ayude con esta que siempre ha sido una inquietud. Con respecto a las citas,
3: bueno, ya lo conocemos, ¿verdad? Ya nos venimos fogueando porque lo usamos en el proyecto 1 y en el proyecto 2. Tenemos citas largas de más de 40 palabras que son las que no metemos dentro del mismo párrafo que venimos redactando, sino que las sacamos del párrafo, las ponemos aparte, les ponemos una sangría, este, no les ponemos comillas, no las ponemos en cursiva, anotamos si la cita este, es directa, aunque sea larga, verdad vamos a copiar textualmente lo que dice la fuente. Entonces, al final de la cita ponemos entre paréntesis, el apellido del autor del material el año de publicación y el número de página o también puede ser centrada en el autor entonces dentro del mismo párrafo que venimos redactando ponemos según fulanito taca taca verdad escribimos ahí algo y sacamos este ya la cita de 40 palabras o más al final ponemos nada más el año de publicación y el número de página donde estaba esa cita eso para la cita larga si la cita es corta o una cita directa corta de menos de 40 palabras, bueno, es así, la dejamos incluida dentro del párrafo que vamos escribiendo, y para referenciarla hacemos igual. Podemos esperar a terminar la cita, este, copiarla tal cual, verdad literalmente, que es la cita directa, corta, y al final poner entre paréntesis el autor, el año de publicación y el número de página, o poner el autor antes de la cita, es decir, según fulanito, taca, taca, ¿verdad?, y al final, nada más entre paréntesis, año de publicación y el número de página. Recuerden que si lo que vamos a hacer son paráfrasis, o sea, decir con nuestras propias palabras aquello eh, que dijo el autor, bueno, también hay que darle crédito. Entonces lo hacemos igual a como se los hemos explicado ahorita, solo que no agregamos número de página.
0: Bien, y como estamos hablando de la planificación de la investigación con enfoque cuantitativo en esta parte 2, esta tercera pregunta es muy pertinente, pues dice, ¿cuál es la diferencia entre el tipo de investigación y el enfoque de investigación? Escuchemos a la profesora.
3: Sí, es muy importante esta pregunta porque suele a veces confundirse, más que buscamos en diferentes fuentes y nos pueden decir que el tipo de la investigación, el enfoque es lo mismo, pero no. Para efectos de nosotros vamos a entender que ese enfoque de la investigación puede ser cualitativo o cuantitativo. Nos vamos a enfocar en cualidades, en características, como historias de vida, por ejemplo, sería una investigación cualitativa, o podemos enfocarnos en números, porcentajes, porcentajes eh, de personas que escogieron esto, que escogieron aquello, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en porcentajes, vamos a tratar de no ver lo que sienten las personas este, que conforme nuestra maestra, sino los números, los números. Eso es el enfoque. Bueno, cuando hablamos de investigación, vamos a ver que el tipo de investigación puede ser, para nuestros efectos, exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Esto va a depender del alcance que queramos con nuestro trabajo. Bueno, podemos nada más hacer una investigación exploratoria. Vamos a tratar de tener ese acercamiento primario con aquel objeto que nos interesa para estudiarlo. Vamos a escribirlo, pasamos a hacer entonces una investigación descriptiva. Tratamos de vincular unos aspectos con otros, ver cuál es la relación que tiene, cuál es el lazo que los une. Estamos hablando de investigaciones de tipo correlacional o vamos a buscar explicar ese fenómeno que estamos investigando. Entonces, llegamos a una investigación explicativa. Hay algunas otras formas también de ver el tipo de investigación. Podríamos decir que es histórica, por ejemplo. Aquí lo importante es que nos enmarquemos en la teoría que nos están dando en el curso para así hacer las cosas de manera correcta. Otro aspecto importante es que la investigación no necesariamente tiene que ser solo de un tipo. Yo puedo hacer una investigación, que van a hacer? Siendo exploratoria, me acerco, conozco el objeto de estudio, trato de entenderlo, como ya lo entendí voy a empezar a describirlo, voy a empezar a hacer las relaciones que tiene este objeto A con objeto B, ¿verdad? Y luego empiezo a explicar aquello que voy descubriendo. Entonces, no solo puede ser de un tipo, puede ser una investigación este, que pase por todos estos tipos de investigación, al igual que una investigación puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa o puede ser mixta.
0: Vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos a esto que es Onda UNED en este curso de introducción a la metodología de la investigación.
1: Te pasamos un volado.
0: La redacción del problema de investigación y los objetivos son fundamentales en el plan o diseño de investigación. Si el problema y los objetivos de investigación están mal construidos, todo el trabajo restante será incorrecto. De ahí que este es un paso que requiere lectura, reflexión, análisis e indagación bibliográfica.
2: Cátedra sin fronteras
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, nuevamente les damos la bienvenida a esto que es Onda UNED en este curso de introducción a la metodología de la investigación. Hoy estamos hablando del proyecto 3, que justamente es Planificación de la Investigación con Enfoque Cuantitativo, parte 2, es decir, es una continuación del proyecto número 2. Y bueno, ya saben que estos programas se llaman Cátedras Sin Fronteras y son de Onda UNED. Para continuar, bueno, ¿cómo se relaciona el sujeto de investigación y las fuentes de información? Formación.
3: Muy bien, para dar respuesta a esta pregunta es muy importante que entendamos qué es el sujeto, qué es el sujeto en la investigación. Ese sujeto en la investigación va a ser esa persona, ese fenómeno, ese objeto, esa cosa que yo voy a estudiar, ¿verdad? Yo también puedo llamarle, según algunos autores, población o universo. Recordemos que la población es ese conjunto de elementos que tienen características en común, o sea, comparten características. Yo no voy a decir que mi población todos son diferentes, todos son cosas que no empatan, que no tienen nada en, en común entre ellos, porque no me funcionaría. Mi población tiene que tener elementos comunes. Pueden ser que no todos, pero si por ejemplo yo voy a estudiar algo con chicos o chicas de primer ingreso en la UNED, bueno, van a tener algo en común. Son de primer ingreso y de cuál universidad, de la UNED. Ven, tenemos que tener características en común de esa población, de ese objeto, de esa cosa que querramos investigar, que querramos estudiar. Y las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Puede ser que yo las cuente y cuando llegue a determinado número, ahí se acabó, no hay más. O puede ser que sean tantísimas que no las pueda contar. Aquí es importante hacer una salvedad. Cuando yo hablo de sujetos de investigación infinitos, verdad, tengo que tener presente que aquí es donde entra la muestra. Por ejemplo, yo quiero este, hacer un análisis de la sangre de una persona. Entonces, yo voy a sacar una muestra. Yo saco un tubito, dos tubitos, tres, y yo puedo analizar cómo está toda la sangre de esa persona. No es necesario, ¿verdad?, que yo le deje a esa persona sin gota de sangre para poder decirle cómo estaba su sangre, cómo estaba, eh, el, ¿verdad?, todas las cosas que yo quisiera investigar al respecto. Entonces, aquí juega un papel muy importante el saber escoger la muestra. Entonces, la muestra, ¿qué es lo que nos va a decir? Bueno, más o menos cómo anda ese objeto de estudio, esas, ese grupo de personas, ese grupo de objetos, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo que a veces yo les doy es cuando nosotros decimos, mira, probale la sal a esa sopa, no tenemos que tomarnos toda la sopa para saber si estaba bien, muy salada o le faltaba sal, ¿verdad? Con una cucharita sacamos un poquito, probamos y ya sabemos cómo estaba toda la ollita de sopa. Así funciona la muestra en los sujetos de información cuando son muy amplios. Tenemos que escoger una, una parte de ese conjunto de elementos que lo represente. Y para eso se utilizan fórmulas matemáticas que ustedes probablemente ya las conozcan o las vayan conociendo conforme vayan avanzando en los cursos. Ahora bien, ya tenemos claro que es el sujeto de investigación y que cuando es muy amplio, cuando es muy extenso, podemos estudiar una muestra que sea representativa de aquel colectivo que estamos investigando. Bueno, pero ahora sí, ¿qué son las fuentes? Bueno, la fuente es todo aquello que me va a brindar a mí información sobre mi objeto de estudio. Y pueden ser fuentes primarias, ¿verdad?, de primera mano, la persona que lo vivió, la que lo vio, la que lo oyó, la que lo hizo. ¿verdad? O pueden ser fuentes secundarias, o sea, el que cuenta lo que le contaron, el que cuenta lo que leyó, el que cuenta lo que investigó. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que vivió la guerra civil de 1948 en Costa Rica y yo cuento lo que yo pude ver, lo que sentí, lo que hice, lo que escuché, lo que estaba pasando en ese momento porque yo lo estaba viviendo, yo soy una fuente primaria. Pero si yo soy hija o nieta de esa persona que no estuve en la guerra, que no vi nada de primera mano, sino que lo que he escuchado y lo que me cuenta mi papá, mi abuelo, mi abuela, y yo lo repito, yo estoy siendo una fuente secundaria. También pueden haber fuentes terciarias, por ejemplo, alguien que de oídas tiene eh, un poquito de información y, y se la cuenta a otros y me dijeron que alguien dijo, ¿verdad?, que había pasado tal cosa. Entonces ya la fuente como que va perdiendo un poquito de credibilidad porque ya no vamos teniendo ese hecho de primera mano, ese contacto, ¿verdad?, directo con aquello que estamos investigando.
0: Muchísimas gracias, profesora. Ahora hablemos más bien de las técnicas e instrumentos de recolección de información, ¿Para qué sirven?
3: Los instrumentos o las técnicas para recolectar información van a ser precisamente eso. Instrumentos que yo elaboro para ir al campo a buscar la información que va a tener relación estrecha directa con mis objetivos. Lo que yo me planteé, que quería conocer, porque desconocía, bueno, por medio de estos instrumentos yo voy a tratar de conseguirlo. Entonces yo puedo estar hablando de algunas técnicas o de algunos instrumentos como la encuesta, ¿verdad? Cuestionarios dicotómicos, donde la respuesta se la doy este, las opciones sí o no a aquella persona que me va a brindar información, o puede ser con más opciones, ¿verdad? Policotómico, que puede ser sí, no, a veces, o como le llama uno comúnmente, ¿verdad? Casi que una selección. Nos dan ciertas opciones y uno escoge la que está más acorde con la de uno. Pueden ser este, la entrevista, Puede ser una entrevista abierta, sin guión, puede ser una con guión, puede ser un diario de campo, puede ser un grupo focal, puede ser una matriz donde yo ya sé que voy a observar y nada más voy marcando las frecuencias o si aparece o no aquello que yo quiero medir, quiero observar una lista de coincidencias, dependiendo de lo que yo quiera alcanzar con mi investigación, así va a ser mi, mi instrumento para recolectar información. Recuerden que yo no puedo hacer un instrumento divorciado de mis objetivos en la investigación. ¿Por qué? Porque los objetivos es aquello que yo quiero alcanzar, que quiero lograr verdad con mi trabajo. Entonces, cuando yo voy a ir a recolectar información, el objetivo primario de esos instrumentos va a ser recolectar precisamente esa información que me haga llegar al conocimiento, que me haga llegar a aquellas metas que yo quería cuando me planteé la investigación.
0: Bien, y finalmente, profesora, ¿cómo puede el estudiante relacionar los aprendizajes obtenidos con los objetivos de aprendizaje que le plantea el proyecto?
3: Cinco aprendizajes, los vamos a enumerar, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y los vamos a describir, vamos a decir qué fue lo que aprendimos. En esta parte de los aprendizajes adquiridos tenemos que tener cuidado porque a veces tienden a poner aprendizajes adquiridos pero solo de la última parte. No, es los aprendizajes adquiridos a lo largo de todo el proyecto 3. Desde la actividad número uno hasta la última, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aprendimos? Los enumeramos, recuerden, de uno a cinco y los describimos. Decimos qué fue lo que aprendimos. Es importante que ustedes se devuelvan a leer toda la información sobre este proyecto. Ahí vamos a encontrar los objetivos. El objetivo principal del proyecto número 3 y los objetivos específicos. Ahí los vamos a encontrar en las orientaciones académicas. Y a partir de ahí nosotros podemos decir, bueno, mira, que aprendí de esto, que aprendí de aquello, ¿verdad? Y así establecer los aprendizajes
0: adquiridos. Te pasamos un volado.
2: Hoy queremos hablarte de las consecuencias del plagio. Según el sitio web de Eduteca, el plagio es cuando tomas prestadas palabras o ideas de otras personas sin reconocer de manera expresa que lo hiciste.
0: El plagio es una falta que se toma con mucha seriedad en la UNED, pues se aplica el Reglamento General Estudiantil, por eso todas tus tareas e investigaciones deben ser completamente originales e inéditas, a no ser que las indicaciones de una tarea o la persona encargada de cátedra lo digan expresamente. Todos los trabajos se hacen de manera individual.
2: Si se detecta copia de trabajo entre dos o más estudiantes, o se comprueba que la tarea se obtuvo de una o varias fuentes sin que se hicieran citas ni referencias bibliográficas, se aplicará el Reglamento General Estudiantil.
0: Algunas personas inescrupulosas venden tareas de cuatrimestres anteriores o se animan a hacerte las tareas a cambio de que les pagues dinero. En las cátedras de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, sabemos incluso de la existencia de grupos de WhatsApp en donde se ofrecen estos servicios. Esto se considera fraude académico y tiene graves consecuencias.
2: Por ejemplo, aquellas personas que cometan fraude académico perderán automáticamente la asignatura y serán expulsadas de la universidad de dos a seis cuatrimestres. Además, si tienen becas, las perderán.
0: Así que no te la jugues. No compres ni presentes tareas de otras personas como si fueran tuyas Y siempre cita las ideas y palabras de otras personas autoras Así te evitas sanciones y que te expulsen de la UNED
2: Mejor consultar artículos y revistas académicas de calidad Que sustenten tu trabajo y formación profesional En la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades te recomendamos visitar la revista Espiga Una publicación continua que respeta los derechos de autor ¿A qué esperas?
0: Este volado te lo trajo Revista Espiga.
2: Cátedras sin Fronteras
1: En una investigación es importante tener claro hacia dónde vamos a transitar, hacia dónde vamos a llegar, cuáles son las metas que vamos a, a cubrir y eso lo marca el problema de investigación. Él nos va a decir hacia dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a investigar concretamente. Y también los sujetos y las fuentes de información que vamos a necesitar para llevar a cabo esa investigación. Esto es muy importante a la hora de hacer un planeamiento de la investigación a realizar, para no perder tiempo, dinero en ese proceso investigativo. Decir lo que queremos es ser eficaces, ser concretos a la hora de realizar la investigación. Se puede decir que los objetos de investigación son las personas seleccionadas para una investigación o que de alguna manera son objeto de, de investigación. En una investigación cualitativa, pues eh, no interesa tanto el número, eh, sino que se puede realizar una investigación a partir de lo que un informante, señale sobre lo que nos interesa investigar. Ahí ya tenemos una fuente importante de información. Depende del grado de profundidad que se le quiera dar a la investigación, así se va a ampliar pues, el número de sujetos que van a ser investigados. Digamos, lo que nos interesa básicamente son ciertos datos concretos que queremos obtener, ya sea de un participante clave, importante, destacado, o de varios con respecto a las fuentes de información, pues son todos aquellos recursos bibliográficos, textuales, eh, orales, pictóricos, arqueológicos, que nos puedan brindar información sobre el fenómeno que queremos investigar. Hay de todo tipo, ¿verdad? Onda Unera.
0: Acortando distancias. La persona estudiante necesita identificar y conocer los pasos y elementos que conforman un plan o diseño de investigación, como la etapa previa a la realización de un proceso de investigación. Este reconocimiento le ayudará a adquirir y perfeccionar los conocimientos, las estrategias y las herramientas básicas que se necesitan para iniciar una investigación de forma rigurosa, para conocer algún aspecto de la realidad de manera científica. Y bueno, así es como llegamos al final de este programa y de este cuatrimestre también. Este programa fue posible gracias a la colaboración de Cinia Álvarez como especialista en contenido Diana Boca, en producción, locución y edición, recuerda que puedes escucharnos en nuestras redes sociales, ahí nos encontrás como Onda Unet profesora, muchísimas gracias por su compañía.
3: Muchas gracias gracias Diana por haberme permitido participar de este programa espero que les hayan servido este, las recomendaciones las observaciones que les hemos hecho espero que se encuentren muy bien y siempre hacia adelante. Hasta luego
0: Bien, y muchísimas gracias por tu sintonía. Te esperamos en el próximo programa de Onda UNED. Onda UNED. Imagen y sonido. Hasta donde esté.
2: OndaUNED.com
0: Producciones en ondaunet.com y seguinos en redes sociales. Hasta donde esté. OndaUNED. Acortando distancias.